0: Entonces fue idea tuya hacer el club de la lucha. ¿En qué quedamos? Porque estamos aquí debatiendo bueno, yo, yo, sobre yo, yo, si yo... queríamos seguir con la línea de David Fincher, que llevamos ya unas cuantas.
1: Sí, la idea compartida, pero bueno, sí fue mía. <ríe> <ríe> hicimos No hicimos la red social también O hablamos de ella mucho en un programa Que además también hablamos de la peli de Steve Jobs Es que no me acuerdo, debió ser un especial de algo De redes a lo mejor sociales el de
0: Her, Hablamos un poquito
1: No, no no porque Ger no tiene que ver con Fincher Hablamos, eh, pero tiempo ah, mucho, a ¿eh? Y además en un programa de estos que hicimos durante la pandemia Porque no me acuerdo, hablamos de, de la peli de Steve Jobs La de Danny Boyle esta con sí. Michael Fassbender Y sí. hablamos también de la red so Ah, coño, del especial de Aaron Sorkin, tío Cierto. Ahora claro, acabo de caer, claro, efectivamente. Claro, claro. Programa, por cierto, que <risa> podéis <risa> que no encontrar clics en todavía. el fantasma en la máquina y es un programazo porque también hablabas tú, sobre todo tú, porque yo solo había visto un par de capítulos del lado oeste de la Casa Blanca. <risa> el el ala oeste de la Casa
0: Blanca. Hablando de, de David Fincher, la obsesión que tiene este hombre con psicópatas o con gente desequilibrada es importante porque prácticamente están todas sus películas relacionadas con gente loca, ¿no?
1: Fíjate, yo estaba pensando y digo ¿qué diferencia Fincher o Fincher le podemos considerar esto que se suele decir es un autor, ¿no? Porque sí. en el sentido es un pedazo de director, posiblemente el mejor. Junto ahora mismo con Nolan y Villeneuve, por lo menos de los que mejor consiguen aunar lo que es entretenimiento con calidad, es decir, no te va a tomar por idiota cuando vas a ver una película suya por muy comercial que sea, pero estaba yo pensando este tío no escribe sus guiones habitualmente entonces no se le puede considerar como un autor así como tal, ¿no? Como un Tarantino etcétera. Pero sí que es verdad que yo he visto una cosa, decías lo de los psicópatas Es que tengo aquí la lista, ¿eh? Yo creo que más que con los Psicópatas, aquí tenemos eh, por lo menos uno. Yo creo que lo que le mola a este tío son las relaciones de, de, de manipulación, de manipular al otro. Porque por el así psicópata decirlo. manipula por. Porque, definición. por ejemplo, ahora que hablábamos de la red social, sí. Zuckerberg. Es un pedazo de manipulador. O sea, no es John Doe de Seven, no es Tyler Darden de Fight Club, pero de algún modo disfruta manipulando a los demás y haciéndoles moverse como sus marionetas. Y ese tipo de relaciones de poder en Perdida, que por cierto, también hicisteis programa. También,
0: te, te, mira, tengo aquí la lista de programas de eh, psicópatas de David Fincher que tenemos programa. Tenemos el de Seven, que nos quedó muy guay. Está muy feo que lo digamos. El de Zodiac lo tenemos. Perdida lo tenemos. Mindhunter, que es la serie esta de David Fincher que nos encantó y lo dejó a la mitad, que era casi una pues una antología de todos los psicópatas de la época clásica,
1: ¿verdad? Es que más que interesarle, por ejemplo, en Mindhunter lo que son eh, la, la naturaleza de los crímenes, lo que le mola a ella Fincher, yo lo que veo no es mostrar los crímenes, que no los muestra, por cierto, la mayoría de las veces. Lo que muestra son los interrogatorios. Y en esos interrogatorios es donde ves esa relación de manipulación. Ves al psicópata no siempre, pero en muchas ocasiones llevando las riendas y poniéndoles a los interrogadores como en plan, los deja en pelotas, cuando en teoría ha sido al revés, han sido los interrogadores los que han ido allí a desnudar al otro tío. Sí. Le mola muchísimo eso, y en sus películas lo vemos, y a lo mejor lo vemos en la que va a estrenar ahora, que es, es, de, es The Killer, que es su nueva película ah. después de Mank, con Michael Fassbender, es verdad que en este caso basada en una novela gráfica, pero bueno sobre un asesino a sueldo metido en una especie de conspiración internacional.
0: El super bestseller la, eh, The Girl with the Dragon Tattoo también fue suya.
1: Joder, también. Es que se, se, nos olvida, aquí la chuleta, se, se nos olvida esa película porque es verdad que no fue muy bien de taquilla, pero también de hecho pues, la y... idea era dirigir otras dos y él no lo hizo. Y
0: Perdida, que a mí me encantó.
1: Y... No, Perdida, yo creo que fue mejor. ¿eh? Fue
0: bien. Programa fue bien. no se está viendo lo suficiente. Tengo aquí fechas importantes para luego porque si no se nos va a ir un poco el santo al cielo. Esta película es del 99, pero aquí tengo unas fechas que no van a. A servir eh, Alien 3 del 92, 7 del 95, The Game que era el anterior ah, the del game, 97. The game. The Fight Club del 99 Y luego, desde un punto de vista del cambio físico que tiene Edward Norton, recuerda que American History X es del 98. Y ahí yo tengo un problema con el cambio físico que las fechas de cuando se rodó, se rodó cada una. Porque en American History X sale enorme. Aquí sale físicamente disminuido comparado con Brad Pitt. La película está grabada por la misma fechas. Es una, hizo un, es una historia es que ahí, ¿eh?
1: Ese cambio físico no se valora demasiado, ¿eh? Por cierto, Pero adelgazó un huevo para esta película, muchísimo. Y constantemente me estáis diciendo, chicos, que
0: me parezco mucho a Edward Norton. <risa> pues no sé, <risa> hoy sale la película. Esto, este tío, este Tyler, Tyler Dordine, que en realidad es un invento del de narrador, ¿verdad? Yo ¿no tengo
1: dudas de cómo afrontar esta película, Gonzalo. A ver. Es complicado. Eh, eh, ¿no? A ver, eh, quiero decir, desde el mismo principio, yo entiendo que casi todo el mundo ha visto Fight Club, sí. pero a lo mejor hay gente que no la ha visto. Entonces, mmm, yo creo que para hablar bien de esta película y para meternos bien en ella, quizá hay que tener en cuenta lo que es el final. O lo que es el secreto que guarda la película. Pero claro, no sé si con eso se la estamos jodiendo a la gente. Bueno, pero es que ya saben, se le
0: jodemos todas las películas porque todos los programas hacemos spoilers. Entonces, si Me... no la habéis visto, y llegáis nuevos al Fantasma de la Máquina porque si habéis visto cualquier otro programa, lo saben, que la reventamos todas. Veros primero Fight Club
1: y luego volvéis a poner el programa Me... y lo analizamos. Es fácil de resumir. Edward Norton está muerto desde el principio de la película. ¿Está muerto? Está muerto y solo hay un niño que le ve a él... Todo el rato, y que sabe que está vivo, pero él no sabe que está muerto, y está como en un mundo de, de muertos. Ensoñación, vale. Y Brad Pitt es un invento... <risa> Es
0: otra película esa. Es Ay, qué mezcla, que
1: mezclado, qué mezclado, perdón, en, perdón. Pero,
0: sí, pero mira, justo me estaba acordando de eso cuando lo comentaba Jaime, que es una película que está muy bien volverla a ver por segunda vez, sí. una vez que, que conoces el final, porque ves todo, como nos ha ido guiando el director, en Perdida me volvió a pasar, y digo, cómo mola volverla a ver por segunda vez. La originalidad de Perdida es que el psicópata no le sale el plan perfecto, sino que tiene que improvisar sobre la marcha. Es Exacto. algo muy guay, ¿verdad? Hmm. Que no habíamos visto hasta ahora, porque, por ejemplo, en Seven con todos los giros que da la historia,
1: parece que estaba todo pensado por Kevin Spacey, ¿verdad? Sí, sí, incluso su propia entrega, ¿no? En un momento claro. dado. Lo que pasa es que es verdad que lo de la entrega de Kevin Spacey, que es una cosa súper original, que yo nunca había visto en un thriller, de repente el criminal dice me voy a entregar. Es verdad que es por las circunstancias, porque están ya a punto de pillarles. Es verdad que están cerca, pero improvisa. Sí, claro, sí. es verdad. Bueno, que podemos... En, es, en este caso, no, ahora que lo decías, esta película Está es aquí, una eh. maravilla. Volverla a ver sabiendo ya lo que ocurre bien y fijándote en al menos una decena larga de pistas que te hacen pensar, que vamos a hablar hablar en serio, que Tyler Darden y el narrador son la misma persona.
0: Cuando lo vuelves a ver hay un momento que... <risa> me echo para atrás y digo, joder, aquí soy un poco idiota. Me tenía que haber dado cuenta, como a la mitad de la película. Por ejemplo, cuando hay un momento que el narrador dice nunca estaban en la misma habitación ni Marla ni Tyler Darden. Ahí la segunda vez que la ves dices, coño, ¿cómo no me di cuenta en este momento? Pero
1: tú la primera vez que la viste no caíste en eso, ¿no? ¿no? Yo tampoco. ¿Pero la, la viste durante el estreno No, no la vi durante el estreno. Yo la vi en el Plus, pero vamos, si no la vi en el año 99, debió ser en el año 2000, cuando la Digamos que me siento
0: un poco idiota por no haberme dado cuenta en el momento pero de porque que está, había
1: giro que esta película, a ver, es que, está, es que es un topicazo decir esto, pero está muy adelantada a su época. Sí, también es, En sí. todos los sentidos, ¿eh? incluso en un sentido narrativo, tío, porque de repente ves una secuencia, la de Ikea, montándose las mesas, que esto, lo, ¿te acuerdas, no? Sí. Esto lo vemos hoy, en una película y nos parece como una, una cosa ya estándar y tal, pero tu ponte hace 24 años. No era frecuente que alguien te narrara una escena de repente montándose los muebles solo con la etiqueta y tal. Este rollo así como muy postmoderno y tal. Son cosas muy novedosas, incluso los títulos de crédito iniciales, tío. Son unas redes neuronales. Es de ¿Y, repente. Eso, y esos zooms que nos hacen tan brutales al cuerpo humano, ¿verdad? Eso es, eso es. Sí, sí. Casi como si te estuvieran haciendo, pues bueno, una una endoscopia, ¿no? Ahí o algo para Total. el estilo.
0: Eh, bueno, bueno, la premisa. El narrador, un oficinista alienado, un poco un poco Matrix también, un poco Neo, ¿no? También sí. está ahí metido en un cubil, su trabajo le parece una mierda. Incluso Intento...
1: la idea, en general, es un poco Matrix, la de la película. Sí. Es
0: verdad que ahora, con todo el boom que ha habido en los últimos años con los deportes de contacto y, el, y la subida de, del boxeo, del MMA, la premisa en sí del Club de la Lucha a mí se me hace un poquito increíble en estos tiempos. Es decir que gente que se dedica a pelear pero no entrenan, ni tienen ninguna disciplina a la hora de mejorar peleando, me mm. parece un poco, poco creíble hoy en día. En el 99 sí era creíble. El espectador medio dice, bueno, pues esta gente no entrena, esta gente no practica artes marciales, eh, no llega un día un boxeador y le revienta a todos porque sabe pelear. Mm. Pero en el momento no nos lo planteamos, en el 99 estas cosas.
1: Yo es que creo que la peli se entiende a día de hoy, yo creo que también por aquel entonces, y no fue muy, muy bien entendida, porque esta película se llevó un ostión ¿Así? en taquilla, fue mal.
0: 65 contra 100, pero bueno. 65
1: contra 100 es una mierda porque con eso, quiero decir es que no, una película en la que invierte sesenta y tantos millones de euros es para triplicarlo, sí. por lo menos en Hollywood y por lo menos en un estudio como era la Fox por aquel The entonces. Game
0: fue bien, porque fue una peli que tiene su gracia, pero me parece que fue un poco regular, No me acuerdo, anterior, pero ¿eh?
1: posibleme, posiblemente fue mejor en el sentido de que no debió costar ese dinero entre otras ah, cosas sí. porque había que pagar a las dos grandes estrellas del momento, es verdad que en planos diferentes, porque Brad Pitt era el sex symbol del momento, y Edward Norton era por aquel entonces el actor vamos a decir, el que estaba llamado a ocupar el lugar de los De Niro, de los Pachino, un poco en ese rollo. Además venía, si no de ganar el Oscar, de estar nominado por un thriller que era las dos caras de la verdad. No sé si lo viste, donde ¿no? él interpreta, es una peli con Richard Gere, él interpreta un monaguillo de una iglesia que ha sido supuestamente, que está eh, arrestado por eh, asesinar a, al arzobispo de Boston o algo así... Y bueno, es otra película con giro final. Pero en todo caso, lo que decía, lo del tema de la película es que es una sátira, tío. Sí. O sea, es una sátira desde el principio hasta el fin. O sea, yo no veo que busque nada hiperrealista. Yo, si la tengo que encuadrar en algún género en plan muy estándar, sería comedia. Para mí el Fight Club es una comedia enorme.
0: Un poco nihilista, un poco transpot. Una, un sí. una comedia
1: en la que de vez en cuando se deslizan pildoritas que dices, hostia. Esto me está haciendo pensar. Es un rollo punky, ¿no?
0: Muy antisocial, Claro, muy... La,
1: pe la película juega al mensaje antisistema y al mensaje anticonsumista y al mensaje anticapitalista. Ahora bien, luego tenemos que pararnos en lo que de verdad dice y lo que hace... Tyler Darden, que sería un poco esa voz de la conciencia del protagonista. Sí. Pero claro, en este caso dices, coño, una película anticapitalista producida por la Fox en la que se han gastado sesenta y tantos millones de dólares y en la cual cien eh, millones de dólares lo consideraron ellos mismos un fracaso. Es una película que, dices, puede jugar con esa contradicción. Dices, bueno, a ver, tío, Hollywood, no me, no me hables de anticonsumismo tú, ¿no? Precisamente. además. ¿no? <risa> Pero es que es verdad que es una película que a la Fox, cuando se le llegó... Ya hecha, dice, esto ¿cómo coño lo vendemos? No lo veían claro. Por ejemplo, la publicitaron, para mí de forma errónea, en combates de UFC. Claro. En cosas así, en revistas de boxeo, en cosas... No, no sabían muy bien cómo venderlo, porque claro, los de Hollywood, los del estudio no eran tontos. Dicen, hostia, claro, yo estoy viendo esto y aquí lo que... Coño, es que no se estás haciendo como pensar y esto no lo vamos a vender muy bien, ¿no? Total. Eh, bueno, se me olvidó decir que este
0: narrador... Vamos a llamarlo el narrador, que es, es que no corto. tiene Es que no tiene nombre. No es que tiene nombre, es cierto. A lo mejor se llama Taylor Dordin al final de todo. Podría ser. Podría ser. Y se me olvidó cómo se llama. Eh, Trabaja en una compañía que fabrica coches y el tío analiza siniestros.
1: Es una cosa bastante, sí, bastante jodida. un inspector de, de... Bueno, como de seguros, sí, ¿no? Un, un poco contra, analiza Un contraperito, sí, sí, sí. una cosa así. Y, bueno,
0: el tío tiene insomnio, está atormentado por su existencia porque taxi no puede... Taxi Driver,
1: ver... tío. Para, para mí esta peli, por cierto, es, es el Taxi Driver de, de final del siglo XX y principios del siglo XXI. Tú ten en cuenta que aquí el personaje es generación X total. Es total. de esa quinta. Es A decir, ver, ¿soy yo? ¿Soy Edward Norton? Claro. claro, o sea, pues tú que has nacido en el 68 como Edward Norton de puta. <ríe> y tienes ya cincuenta y tantos palos. Qué no, pero Edward Norton tenía treinta. Sí. entonces eran un poco los chavales estos de la generación X pero que ya se tenían que incorporar a la vida adulta en plan, no, es que tengo que pagar un piso en teoría me tengo que casar, en teoría tengo que tener hijos porque es lo que el sistema un poco te está guiando para que hagas, y es una película súper generacional en ese sentido, que muchísima gente se vio reflejada, un amigo mío me en determinado año claro, nosotros somos 10 años más jóvenes que estos tíos de la película. por ¿no? lo menos, ¿no? Habla por 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 menos por lo menos, por lo menos. y que Brad Pitt unos 20, <risas> sí. pero pero, pero me lo decía, me decía, es que estoy empezando a entender a Edward Norton en el Club de la Lucha. Con todo esto de los catálogos de Ikea, con lo de estar comprando casi por, por inercia, como intentando rellenar los vacíos de tu vida pero, pero, pero con que cosas. Decía, Es que
0: hoy en día la gente se apunta, que está súper de moda, a boxear, a hacer MMA y saca este, este, esta violencia que tiene. La canalizas de alguna forma en un deporte de contacto, no te pegas de forma callejera. Pero bueno, otra cosa curiosa es que... Esta película, yo creo que es. Fíjate de qué voy a decir. La única que tiene un poquito de humor de las películas de David Fincher. ¿Verdad? Porque la única que tiene ciertos chascarrillos y se ve el humor tan chungo que tiene este tío, ¿verdad? Porque... Sí, sí, sí,
1: sí. sí Es, es cierto, jodida. ¿no? Eh, Fincher no es una de las cosas que por lo menos a él le interesen. Que es meter eh, notas de humor en la película. Y en esta película hay unos cuantos que luego, si quieres, vemos. ¿eh? Porque
0: aquí, eh, que al, al doctor se le ocurre, mira, tío, tronco, no te pasa nada, eres un hipocondríaco. Te voy a recomendar que te vayas a grupos de enfermos de cáncer, que gente que esté súper jodida. Para que pongas tus mierdas en perspectiva, ¿no? Más o menos. Oye, pero no es mal no es mal consejo, ¿eh? Ya, lo que pasa es que este cabrón se hace adicto. Sí. Y esa es una de las... Cuando empezamos a ver que el tío no es simplemente un tío un poco extraño, sino
1: que tiene taras eh, jodidas. Y ahí hay un humor negro claro. chungo. Por ejemplo, la de la tía que, que está enferma terminal y está pidiendo sexo. Sí. una reunión que dices, tío... Ostras, joder. Y no, no hace gracia, ¿verdad? El... Pero, pero Mid Robert Paulson, sí. sí que sí que hace gracia. Por sí, ejemplo, a mí pero, me gusta mucho el personaje.
0: Recuerda lo grotesco de su historia. Es un ex culturista que se pasó con los esteroides, <risa> sí. se le descontrolaron lo, las hormonas, le tuvieron que amputar los testículos por cáncer testicular, que es el grupo este donde están yendo, y le han salido tetas, básicamente. Eso es y encima se aficiona a darle abrazos entre el canalillo de Midlof es una cosa entre asquerosa, ese grotesca momento, ese
1: momento maravilloso en el que le abraza y se queda eh, la sudadera de Midlof como el sudario de Turín de Cristo, se queda la cara grabada de, de Edward Norton el caso es que se aficiona
0: a un montón de grupos... Ahora me acuerdo del del cáncer testicular, pero hay unos cuantos más, ¿no?
1: Es maravilloso cuando se empieza a repartir los grupos con Marla. Con Marla, es verdad. Y dice, no, para ti, los eh, enfermos terminales de cáncer, los del ovario, los del cáncer de mama, martes, jueves, viernes... No, miércoles no puedo. Tal. Me parece maravilloso.
0: No cogen eh, adictos estándar, como alcohólicos o drogadictos, ¿no? Se van a gente que realmente está jodida por No, claro,
1: hombre, es que esa es la historia, ¿no? Es gente que le quedan tres telediarios. Lo que pasa es que, curiosamente, el personaje como que ahí empatiza de verdad. Edward Norton empieza a sentir cosas. Es decir, le, verdaderamente le gusta. O sea, algún tipo de efecto, teóricamente podríamos pensar que positivo está surtiendo en él. Es que cuando se habla de la psicopatía,
0: y aparte que hemos hecho muchos programas, hemos estudiado sobre el tema ya somos directamente. Expertos somos en, expertos. En enfermos. Eh, yo no tengo tan claro que el narrador sea un psicópata. Parece más bien un psicótico, es decir, o un esquizofrénico. Hombre, tiene...
1: visto, visto el resultado, sería esquizofrenia, ¿no? Más bien, se sí, supone. Aunque, bien. bueno, el tema de la doble personalidad también es, no está necesariamente ligado con la esquizofrenia, porque. Para entendernos, pues, que bueno, voy a hablar sin saber. Venga, el, te ¿eh? el tema de oír voces, por ejemplo, sí. eso sí que suele estar ligado o puede considerarse un síntoma de esquizofrenia, pero el tema de la doble personalidad ya es otra cosa más compleja, claro. ¿no?
0: ¿Por qué hablaba yo de esta diferencia? Porque este tío sí tiene empatía. De hecho, está, está teniendo demasiada empatía con los enfermos de se inventa enfermedades. Está Elena Borham Carter, que es la mujer de Tim Burton, ¿no?
1: Sí. O por lo y... menos lo era, ¿eh? Lo era, ya, no sé, no que no
0: duran mucho los matrimonios no, de Hollywood. ¿Está con
1: Kenneth Branagh? ¿O estuvo? No me o, me lo, ¿O me lo estoy inventando? Luego lo miro. Lo tenemos que una sección del corazón también. Eh, luego tenemos, hablar de, sí, tenemos que hablar de cotilleos, de quién está con quién, quién se acuesta con tal, estas cosas. <risa> sí, pero es verdad que está muy guay. El, aparte que el tío se
0: indigna profundamente porque dice, eres una farsante como yo y le duele muchísimo el tema. Si te
1: fijas, hay un momento dado en el que se empiezan a reprochar los nombres que usan el uno al otro. Ella él, y entonces le dice que uno de los nombres que, esos nombres ridículos que te pones como Travis, por ejemplo. Entonces sí, yo creo yo veo, yo veo un guiño clarísimo a Scorsese Driver, y a Taxi sí. Driver, porque al final es un personaje que podía ser como el, el, el Travis Bickle de la generación X. Sí. O sea, un tío pas, eh, En plan. Robert De Niro, a Travis Bick, él era como el de la generación de Vietnam, el que había vuelto a casa, el que estaba tocado, el que estaba traumatizado. Y este es el de la generación que no sienta absolutamente nada. Los que necesitan, pues eso, tío, ir a hacer algo extremo, como ir sí. a ver a gente Muy que no. hay que ser masoquista, tío. Con sí, todos claro. mis respetos, ¿eh? Será sanísimo y, y tal, y, y me parece, pero dices, tío, además haciéndote pasar por enfermo, lo cual es bastante cuestionable. No porque llaman... no, al final no lo haces por ellos, lo haces por ti. No lo haces por ti. Lo haces por no ti. Algo... No es altruista, es egoísta. Por porque el objetivo
0: inicial era decir, gente peor que tú puedes sentirme bien con mi vida exacto, de mierda exacto dices, tener que... no,
1: pues no estoy tan mal joder
0: podrían haberme cortado los huevos y haberme salido tetas o con lo cual estoy mejor que esta persona de enfrente lo curioso también es bueno ahora le empiezan a mandar de viajes también alineantes por, por trabajo y se cruza antes de tener esta bueno ahora sabemos que fue una alucinación pero antes de sentarse en el avión con Tyler Darden creo que se cruza con él un par de veces en el aeropuerto no, no sé si se le cruza ves.
1: con él y tenemos a ver luego están los insertos subliminales que tiene la película sí. porque antes incluso de que se cruce con Tyler en ese momento ¿no? de las cintas en el aeropuerto Ahí ya hemos tenido de vez en cuando algún insertito de, de Tyler de medio segundo aproximadamente y del mismo modo que los penes que luego introducen en los fotogramas. Claro, sí. Desde el principio de la película tenemos pequeños insertos. Ese es y un este... giro
0: loquísimo, es muy difícil darle sentido. Porque claro, ¿qué pasa? Que el que ha editado la película de Fight Club es Tyler Darden también. ¿Por qué no salen estas cosas Esas, aquí? Que...
1: Pero por eso te digo, porque es eh, súper satírico todo, ¿sabes? Y es en plan... De todas formas también lo podemos considerar como una pista. Porque yo te diría que los flashes esos de Tyler... Sí. Que aparecen de vez en cuando. Para empezar, están jugando con nosotros. Eso tiene una intencionalidad no para con el personaje, sino para con el público. Y segundo, que están utilizados y están metidos en momentos de crisis de Edward Norton. Por ejemplo, quiero recordar que cuando está en la fotocopiadora y está viendo ahí las fotocopias, tú, 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 ahí aparece de repente por atrás un flasecito de Tyler. Es decir, en los momentos en los que está jodido aparece. Y cuando está, entre comillas, feliz, que es cuando está viendo a la gente morirse, sí. no aparece. Tyler. Es cuando aparece Marla, es cuando se le empieza a joder todo otra vez, y es cuando necesita que necesita otro estímulo. Esto se le ha quedado corto. Con Marla
0: me ocurre una cosa, que seguramente la segunda vez que lo he visto. Es que
1: insoportable. Lo
0: primero que nos llama la atención es que debería sentir cierta conexión, incluso querer acostarse con ella, y el narrador tiene un desinterés total hacia el sexo, cosa que Tyler
1: Darden no tiene. Es un personaje, el de Marla me gusta mucho, porque tú de primeras dices, esta tía es para matarla, o sea, es una neurótica, está loca, aléjate... Y a medida que vas viendo la película, más de lo mismo. Pero es que, claro... Le está volviendo esto es, loca, ¿eh? Esto es rollo, como decía antes, y no estaba tan mal traído el tema de Sexto Sentido. Que dices, tengo que ver ahora la película sabiendo que, en realidad, los desequilibrios que tiene Marla, después con intentos de suicidio... Se los está creando tal, él Se mismo. los está creando él porque no le hace ni puñetero caso. Porque incluso él pone, el narrador pone una barrera diciendo no voy a pisarle a la chica a Tyler en ningún caso. Eso es. Que en realidad es su chica. Que lo es, sí.
0: Tyler Darden se dedica, una cosa súper eh, bizarra, a vender pastillas de jabón y a fabricarlas, ¿no? Fabricarlas también. Es una cosa un poco incluso nacionalsocialista porque utiliza grasa humana para
1: crear los mejores jabones. ¿tie? No, pero que al parecer no es tan extraño bueno, pues Se dijo que, ¿eh? que en
0: Auschwitz utilizaban la grasa de los judíos gaseos para hacer a ver, jabones.
1: No, lo suyo es que tampoco, que no se enfaden los animalistas, no sé ahora cómo se harán los jabones pero habitualmente con grasa animal. Suponemos. Bueno, pues aquí lo utilizaba decía que el mejor jabón era con grasa o, humana, ¿no? O, o, con, o con grasa que lo que hacen ellos en un momento Dado es robar la grasa sobrante de una clínica de liposucción es una cosa, la cosa más dices, repugnante. Sí, lo... pero lo dices y dices, coño, es lo más ético. Sí, Dices, tío, es, además tiene también ese sentido de no, es, es la grasa la grasa o sea, la grasa sobrante, tío, que esto tú lo eso, piensas claro. y es obsceno además sí. Dices, has cogido como la, la mierda que, te, que le sobra a la sociedad, tío de, es de que se ponen hasta el culo de todo lo que le sobra, estamos sobrealimentados y ellos, se es bonito en, en, en un sentido bizarro de la sociedad. Tengo asunto. aquí la chuleta porque <risa> si no, no
0: vamos a dejar cosas Después de conocerle y sentarse al lado en el avión, en el avión que tiene una conversación así un poco un poco bizarra, llega a su apartamento <risa> y... Ha volado en pedazos ha Volado, se ha quemado, bueno, una cosa un poco extraña. Empieza a llamar a la gente y nadie le coge el teléfono menos su amigo imaginario, tarde de tarde, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Es cuando se van al bar y acaban. Va, metiéndose sí, la, las la
1: primera conversación en el bar que acaba con la pelea. Hay, hay un detalle que me gustaría que la gente que ha visto la peli y a lo mejor no se acuerda, que, que lo tengan en cuenta. Y es que cuando están hablando en el avión, sí. él le cuenta que el tema de que fabrica jabón. ¿Y qué ocurre? Que justo después, antes de que él llegue a su casa, vemos una mini minisecuencia en la que el narrador está inspeccionando un coche. Él se supone que ha ido de viaje para inspeccionar un accidente. Ve un coche y entonces uno de los policías o de los que sea le dice «Mire, ve toda esta grasa que ha dejado aquí este hombre en el asiento. Es grasa humana y tal, que se ha quemado, porque el tío le han incinerado». Entonces, claro, yo lo que interpreto es que Edward Norton ha escuchado hablar de jabón, ha visto la grasa humana y, de algún modo, él se está fabricando ya todo el personaje, es decir, se está él como montando, él se está introduciendo las piezas para que todo encaje en su cabeza y pueda ya, digamos que tener esa coartada de no, no soy yo, es un personaje que se llama Tyler Darden y me está jodiendo la vida. Y después en lo de esto es la primera pelea que a mí me hace mucha gracia el tema del puñetazo en la oreja, porque es que es típico de la gente que no sabe pelear. Yo me acuerdo que una vez que me peleé. Eh, <risa> tenía 10 años. Tenía 10 años. Sí. Tenía 10 años, además con, un, con, con uno de mis mejores amigos. O sea, que suele tampoco. Pasar. Suele pasar, suele y estaba sin pasar. entrenar todavía a los 10 años tú. ¿no? A los 10 años eh, lo que había visto en películas. Entonces ahora, dijo, cuidado, voy a intentar ahora dar, sí sabes. Voy a intentar, ahora sí. Voy a intentar dar un puñetazo tipo película y me salió un perfecto golpetazo en la oreja, ¿sabes? Que está muy bien roja. pegado
0: en boxeo, ¿eh? porque le afectas al equilibrio, eh, o sea que es un buen sitio para, para apuntar. Pero
1: eso es más bien en el oído, ¿no? Esto tiene pinta de haber sido de como largo. en el lóbulo, ¿sabes? Sí, como bueno. una cosa superficial gente que, que no te sabe pegarse
0: Es una de las cosas que llama la atención hoy en día con perspectiva. Y dice, bueno, si a esta gente le apetece pegarse, a lo mejor deberían aprender, poner ciertas hmm. reglas, estas cosas se encauzan de otra forma, tampoco les interesa el boxeo. Es decir, simplemente quieren pues, una, una forma de autodestrucción, es lo que estamos viendo, ¿verdad? En toda esta gente.
1: Es también un rollo así como de, 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 de estas actividades, de como se decía antes, de los yuppies, ¿no? Actividades extralaborales. ¿Sabes
0: a qué me recordó de repente un flashback American Psycho, tío? Es como también un sí. psycho ahí que no sabe qué hacer con otra, su vida. Otra
1: sátira, o sea, otra sátira total. De hecho, en ese caso, incluso más, era comedia negra, sí. absolutamente. Esto también a su manera es una comedia negra. Mucho Pero mucho. es el rollo en plan de dices, ¿qué te queda por hacer? O sea, tienes todo, tienes lo tienes todo te fijas, tienes tu casa, tienes tus muebles de diseño suecos, ah, pues eh, se tienes pegar. sexo si quieres, tienes novia si quieres. <risa> que tienes... estabas
0: comentando que era, eh, su casa como estaba decorada por los muebles de IKEA <risa> también tenía su interés porque <risa> era una cosa que tío se curraba un montón los, los diseños de IKEA y aparte que se miraba el catálogo, pero era para, para cumplir un poco con lo que se supone que la sociedad le decía que tenía que hacer y, y parecía, pues cuando vamos a IKEA y vemos uno de los una, una sala decorada con todo el gusto posible pero solo con, con elementos de IKEA, lo que había hecho este tío, ¿verdad? Tal
1: cual, sí, sí, lo tenía todo. Sí, o sea, sí. su casa era Ikea. Y es que es lo que ocurre. En el año 99, por cierto, aquí por lo menos en España, yo tendría que echar la vista atrás. Ikea no era ni la cuarta parte de lo popular que fue después. O sea, el desembarco... Creo que ya en los años 90 ya había alguna tienda IKEA, pero no en todas las capitales de provincia como ocurre ahora. ¿eh? Claro, en Estados Unidos seguramente llegó antes. Llegó antes. Eh,
0: aquí tenemos el momento en el que le está hablando de a qué se dedica Tyler Darden, que ya pues, la, la, la relación se hace un poquito más estrecha, y le cuentan lo de que trabaja como proyectista y se dedica a hacer putadas a películas, sobre todo infantiles, ¿no? Películas que mete infantiles, sexo y, te inserta un pene, sí, sí, sí. Eh, creo que mete sexo y violencia, ¿no?
1: Pues sobre todo lo del tema del pene. A mí otro, otro detalle que me parece de un humor negro maravilloso, que es que están viendo la película, ¿no? Y de repente creo que son los padres, sí, se revuelven así como un poco y se miran los dos, hostia, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? El tema de la publicidad subliminal, esta es una peli muy subliminal. Es también una forma de manipulación, al fin y al cabo. Total.
0: Bueno, el caso es que van renunciando poco a poco a sus posesiones materiales, porque claro, las ha quemado, sin darse cuenta. Ha estallado su casa catálogo de Ikea.
1: Se supone que Tyler le ha hecho ese favor. De todas formas, eso no se sabe hasta mucho tiempo después, en ¿eh? la peli. Y ahora Pero se sí.
0: hacen ocupas. Bueno, se mete en una casa así, ¿no? se hacen ocupas.
1: Es el momento de ir creando el ejército.
0: Sí, porque se, se van a vivir una casa co cochambrosa que el narrador está encantado con ello. Es ¿Verdad que se le empieza a agregar el carácter con el jefe, que también va a ser muy, muy guay bueno, esas escenas?
1: Sí, hay una escena en concreto que supongo que será la misma a la que te sí. refieres, tío, que es maravillosa. Pero
0: también vemos cómo se vuelven a pegar al día siguiente y ya la gente, por curiosidad, se pone a verles. Hmm. Que hasta, hasta ahí es creíble. A mí me ha pasado una pelea en el instituto y va todo el instituto a verte, que pegarte, claro. Pero no <risa> decían todo, venga, pues vamos a pegarnos nosotros también.
1: Claro, pero es que eso, eso entra dentro... A ver, es que nadie en su sano juicio empezaría... No se puede... Hubo noticias después de que... No, es que son han Lo típico, ¿no? Cuando se estrena una peli más o menos polémica y tal, con la naranja mecánica también la han emparentado de algún modo. Y un
0: poco con Joker, también vemos el que, que se está volviendo loca la gente siguiendo a un mesías.
1: sí Sí, 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 tal cual. Y entonces salieron noticias de que posiblemente... No, es que se, se han estado organizando clubes de... La la lucha en no sé qué países y tal y cual. Y dices, bueno. Debió ocurrir, ¿no? A ver. Eh, ¿No ocurriría en la vida real? No, puede ser, pero quiero decir, aquí ten en cuenta de lo que te está hablando, que al final es como una especie de secta sí. eh, masiva. Es decir, que ha llegado como a todos los rincones, por lo menos, de Estados Unidos. Y eso en el final lo vamos a ver clarísimamente. Con lo de se llama Robert Paulson. Sí. Así como una oración, tío, como una letanía. No, ese nos ese van a por pedir eso. Las bueno dime dime no digo que si no van a pedir las reglas del club de la lucha porque no me acuerdo ahora mismo Hombre, lo primero es que no se
0: habla del club de la lucha ¿no? no se y se la segunda del...
1: que no se habla del club de la lucha y la tercera creo que también Sí. luego está lo de la camisa y los zapatos aunque el personaje de Robert Paulson de Midloff pelea con camiseta por motivos obvios sí otras cosas. Por cierto, no estaba no tenía esas tetas. Midlot que falleció hace relativamente poco tiempo, verdad, sí. no tenía esas tetas ni estaba así. Estaba a fondón. Fue una, una serie de prótesis. Bueno, siempre los tuvo, ¿no? Sí, sí. sí. Y alguna más por ahí. Es una, no, si son diez, alguna me
0: Una cosa curiosa también es que los, eh, era, mm. todos estaban como espectadores y aunque la pelea fuera patética, porque muchas veces era patética, a la gente le gustaba.
1: Es como... ¿Qué estilo sería este? Tú que controlas <risa> estas cosas. ¿Esto qué coño es? Tío? ¿Es <risa> mueta y de ese, <risa> Esto o... es pelea en el parking del
0: fábrica ¿Ese vale todo qué es? A ver, hoy en día la gente lo que haría sería MMA. Que es básicamente, pues... MMA es eh, Muatai, que es básicamente kickboxing con codos y rodillas. A la hora de proyecciones, judo, lucha libre. Y en el suelo, jiu-jitsu. Hmm. Y al final se han probado todas las artes marciales. De hecho, se permiten todas. Tienen muy poquitas reglas. Y al final se ha ido pues, cribando lo más eficiente. Y lo más eficiente es eso. Hmm. Ni clases de defensa personal, ni Krav Maga, ni hostias. Eh, MMA. Entonces, claro, hoy en día... Con todo el desarrollo que tiene esto, que la gente en todos los países está aprendiendo a pelear, pues no deja de ser curioso gente que se pega porque sí, de uno en uno y de forma ridícula. Y a la gente le encante. Porque normalmente cuando ve a esa gente pegarse de forma patética, hay muchos vídeos en TikTok, lo que hace la gente es grabarlo, ¿no? No animarle y decir yo también quiero pegarme de forma absurda. Pero bueno, esa es la gracia de Aquí esto.
1: hay una cosa también maravillosa que es cuando dicen les ponen deberes. ¿Sí? A, los, a los integrantes, si tenéis que provocar una pelea. Eso es buenísimo. Lo del cura,
0: Pero tenemos lo unos, de eso brutal, pero tenemos una cosa antes. Justo, Ay, lo que pasa es que lo habíamos adelantado. Que Marla va a visitarles, empiezan a tener sexo, y esto es una cosa súper bizarra, porque él está escuchando cómo tiene sexo él mismo en la planta de arriba. Es tremendo,
1: tío. Como está... Dicen que al parecer estos dos, Brad Pitt y, y Elena Bonham Carter, estuvieron durante tres días grabando grabando sonidos solamente porque luego son dobles de cuerpo lo que tienen aquí ah, y tal sí. no suelen ser ellos y grabando ruidos orgásmicos tío pero de una forma brutal se lo pasaron de puta madre claro lo que es graciosísimo sobre todo cuando sabes lo que está ocurriendo realmente
0: es las caras de, del narrador que no entiende nada que de repente se mete en el cuarto baño y encuentra un condón sí. sabemos
1: que es suyo y el tío totalmente asqueado hay, hay un momento que esto escandalizó muchísimo a Fox, dijeron esto no puede salir, y al final salió: que es que Brad Pitt sale de la habitación, Tyler, eh, con un guante de látex.
0: Así que están haciendo todo lo que se les ocurre. O sea, eh, eh,
1: dijeron la Fox, esto no. <risa> los... Claro, imagínate los ejecutivos, no, no, por favor, esto no es sí. tal. Y la gente le hizo mucha gracia a ese punto al final. Sí, porque hay un momento en que le ofrece Brad Pitt y dice, ¿quieres seguir tú que yo ya no puedo más? Y te es una degenerada,
0: mira lo que estoy haciendo ya.
1: Dice, no, no claro, tú lo que... ves al principio y lo pasas mal porque. A ti te predisponen en la película a pensar que estos dos van a acabar juntos. Cosa que nunca ocurre. Y, sin embargo, sí que, acaban estaban, juntos. Sí que estaban, juntos. <risa> estaban juntos. Es verdad
0: que la escena está en la que que es dramática porque, al final, aunque es una comedia y esta tía está bastante loca, te acaba dando penita cuando llega a la cocina y ella no entiende nada porque de repente está tan distante. ¿no? Pero lo
1: entiendes después. Lo entiendes después, claro. La primera vez dices Buah, ya está está loca otra vez con sus cambios de humor, una tía que, que está desequilibrada total. Entiendes mucho, des mucho después y mucho mejor al personaje de Marlo. Ay, ¿No hay un momento que dice me recuerda a mis padres también? Cuando
0: discutían, cuando eran niños Sí, niño. puede ser, sí, sí. sí. O sea, a saber lo verdad, que verdad. recuerda de su infancia este tío. Y aquí sí tenemos lo de la clínica de la hiposucción y que ya empiezan a, a funcionar como si fuera un grupo terrorista gamberro, ¿no?
1: Porque... Pero lo que hacen... Claro, yo por eso veo aquí mucho el tema de la sátira. Porque dices, vamos a ver, tío. O sea, tu gran acto contracultural y contra el sistema es hacerte pis en las sopas de los restaurantes de lujo. Sí. Dices, es infantil si lo piensas. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que la gente tampoco acabó de, de pillarle el punto a esta película. Yo creo que en el fondo, pese a todo el mensaje que podemos compartir, y ahora va a venir alguna secuencia que es muy potente en ese sentido, que podemos compartir de que efectivamente nos alienan, más que alinean mucho y de que todos estamos guiados por una serie de patrones, una serie de impulsos publicitarios, compra esto, decora tu casa de Ikea, bebe en Starbucks. Starbucks está omnipresente en esta película, por ¿verdad? cierto. A mí me sorprende que... Entiendo que, que debieron ver pasta por publicidad. A pesar de todo eso, que puedes decir... Tyler tiene en parte razón, pero luego dices, a ver, estáis poniendo fotogramas en películas infantiles de penes que dices, bueno, ole, muy bien, y luego haciéndote pis en, en, en sopas de restaurantes de lujo, dices, jueque qué malote. ¿No te recuerdo un poco al ejército de los 12 monos? También. De 12 monos, También de la película, está Brad Pitt. y porque está Brad Pitt, entre otras <ríe> cosas. No es verdad.
0: Además que Brad Pitt tiene el físico, porque luego se puso más fuerte todavía, pero tiene un poco el físico también de Snatch. Aquí, aquí como todavía. dicen, ahora
1: está en su prime, tío, de, sí, de está, todo, ¿eh? Había hecho Snatch eh, cuatro años antes Y está muy bien antes, en también. la película. Está muy bien. Es, tío. es todo, o sea, además las
0: pintas que lleva, las camisas, no, las eh, gafas. Es que, icónicamente, eh, fue, fue incluso para la moda que, que cambió la historia, porque las gafas están rosas, la chupa de cuero está roja también. Y,
1: y siendo Edward Norton un actor que lo has dicho antes había lucido un añito antes nominal Oscar y tal con el tema de American History X joder tío a Brad Pitt que es más limitado como actor que Edward Norton por lo menos en aquellos años les pones al lado y Brad Pitt se lo come sí para pero mí ¿eh? pero
0: también porque estéticamente él,
1: y, y, es, y es genial es, es mejor actor Edward Norton pero claro Brad Pitt le basta con, con, es, con ser él o sea, con tener su estética, su rollo, su chulería, sus caritas, así un poco tipo James Dean, pero sí. como pasado de ácido, ¿sabes? Un poco... Pero
0: es que Brad Pitt es la persona que quiere Edward Norton ser. Exactamente. Entonces tiene el cuerpo que querría tener él, ser más físico, guapo, ligarse con todo. las tías, sí, sí, ser sí, más sí, valiente, sí, sí. ser un líder, Exacto. ¿verdad? Y al final el líder es él, porque el que ha creado el club de la lucha ha sido él, lo que pasa es que no se entera. Tal cual, tal cual. En los momentos que tiene. Eh, bueno, lo de la liposucción y lo de la grasa humana, que aquí lo dejamos en apartado, luego vamos a saber al final de la película para qué es toda esta grasa humana. Eh, yo tengo un yo tengo un problema con lo de la con cuando se grabó la película porque el cuerpo que consigue Edward Norton para hacer American History X aparte que seguramente se tomó sus vitaminas eh, la, eh, American, sus vitaminas, vitaminas claro eh, sale un año antes
1: pero, History, pero a mí sí. me da
0: que el Club de la Lucha se debió grabar un año antes aún así. Es decir, que a lo mejor esta película se grabó en el 97...
1: No, 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 se debió grabar después. Entonces, ¿ese, y cu ese
0: cuerpo de, de American History sí, X se pero, le echa a
1: perder en seis meses? No, pero tú ten en cuenta una cosa, que a lo mejor en American History X esto suele pasar mucho. Cuando hay transformaciones físicas de por medio, primero se graban. Es decir, tú primero tienes el físico guay, sí. es lo primero que grabas, y ya luego después... Es decir, pasa más tiempo. No, sí. es en plan... No, justo lo que ha salido ahora en cine, que va, que va. A lo mejor el tío hace un año... Largo ya que dejó de rodar esas es secuencias mazado. ¿eh? Porque tienes que pasar... ¿Puede ser? Es que no es raro, no, tío. Es que
0: tienes que pasar bastante hambre, ir deshidratado para marcar abdominales. Siempre las escenas de lucha o de sin camiseta se graban al principio de la película para que no tenga que Exacto. estar deshidratado el actor durante seis meses de rodaje. Bueno, aquí tenemos ya cuando empiezan a organizar las, las putaditas que decíamos a, a, sus, a sus secuaces. Y también ocurre lo del jefe, que es el estenón este, ¿verdad? Sí, sí, que sí, se sí. va a extorsionarle para
1: que le despida. Exactamente. <ríe> Que además, en esa, esa secuencia que dices, o sea, Edward Norton, ahí está de Oscar, <risa> además con las Muy amenazas claro. y tal. Y la cara del jefe el, el completamente. Fíjate, dice en ese momento una frase, otra pista más. Dice, en ese momento me acordé de mi, pele de mi primera pelea con Tyler. ¿Qué pasaba en esa primera pelea con Tyler? ¿Que perdía? No, que se estaba pegando él solo. Ah, bueno, es cierto, el, el, Claro, esa primera pelea después del bar, que han volado a su casa, es, y, y luego, de hecho, viene un flashback al final de la película cuando ya descubren el pastel y ves a Edward Norton haciéndose así. Claro, pero siguiendo Entonces ese... es exactamente lo que estaba haciendo en el despacho del jefe.
0: Vale, pero siguiendo esa lógica, en la segunda pelea, que es la que inspira a que la gente se vaya apuntando al club de la lucha, era también el mismo pegándose... Porque sería una cosa absurda. Si no, la gente que se apunta al club no, de lucha se ellos mismos. Sería una secta de gente que se tira contra la pared ellos solitos.
1: Eso puede ser... No, puede ser otra pelea con otros. Otra persona. Ay, sí, con el... o sea quiero decir que al final, ten en cuenta que cuando se habla de estas cosas, de cerebros enfermos y que crean realidades paralelas, te vale un poco todo. no
0: Bueno, es verdad. ahora estamos en el momento en el que van organizando peleas, van provocando peleas
1: verdad que la escena del cura es brutal. La del cura a mí me parece el momento más hilarante del cine de Fincher. Tío sí. nunca nunca ha creado ese punto. Además que es maravillosa la reacción del cura cuando le da el primer puñetazo al otro porque el cura de repente se asusta como de, se asusta entre de sí mismo de lo que acaba de hacer que le da sipa pa ¿Y cómo huye corriendo cuando el otro viene a por él? Porque no deja de
0: ser un hombre joven y qué bueno que lo tiene ahí dentro. Entonces, aunque tenga el
1: de moralidad... me parece un momento maravilloso.
0: Aquí tenemos... Vamos a hablar un poco del final todo junto porque empieza a ocurrir todo muy rápido. En una de las misiones suicidas este Bob muere, ¿no?
1: Bob el tetón. Eso es. Y se convierte... Es que además... Sí. Todo esto viene al caso de que Edward Norton, entiendo que en un momento como de de lucidez, empieza a ver lo absurdo que es todo. no hmm. Creo, eh, Estos se llaman por número no en la, en la película. Ellos pierden el nombre, pierden un poco la identidad, que también es el... Tema de los que va la película. Entonces él dice, no, decid su nombre, joder, se llamaba Robert Paulson. Y entonces los otros como borregos les suena bien eso, sí. o sea, y, pero no lo asimilan, ¿sabes? Y entonces se llama Robert Paulson, se llama Robert Paulson. Empieza así como una especie de, de letanía, como de grito de guerra religioso sí, claro. que es vacío totalmente. No saben ni quién era ni por qué lo dicen. Nos habíamos dejado que él también empieza a tener dudas
0: él empieza a dudar de la realidad. Empieza a dudar. Entre sí. otras cosas porque la policía le estaba llamando para investigar sobre el, el apartamento porque no estaba muy claro que no lo hubiera volado él. Claro. Y él empieza a tener la duda desde hace un rato ya, ¿verdad? Dice ¿por qué me llama la policía? Es que ellos se piensan que he quemado yo el apartamento. Y empieza
1: a dudar. Bueno, de hecho aquí en un momento es en el momento del coche cuando Tyler le confiesa que ha sido él, ¿no? Sí. Claro. ese, ese momento del coche, por cierto, que es realmente extraño porque dices, o sea, ¿qué, qué sentido tiene eso de de dejar que, el, dejar que el volante… O sea, de decir, venga, nos vamos a estrellar, ¿no? Que creo que es un poco la idea, o sea, como de autodestructiva total. Es que no, nunca lo he acabado de entender y entiendo que es como la parte que tiene también en el guión. Luego hablamos del tema de la novela, porque claro, esta es una novela de súper de culto, que es Fight Club, de Chuck Palahniuk, también de ¿verdad? la Generación X, y que es una adaptación de la hostia, porque tú la lees la novela y dices, es tal cual. O sea, es decir, eh, la, han, la han adaptado realmente bien y era muy complicado. Estos monólogos de yo soy la vesícula biliar de Jack, por ejemplo, que se basa en unos libros infantiles, todo eso está sacado de ahí. Y en ese momento del coche, dices, no, vamos a estrellarnos, pero que te, que te estrelles tú, ¿no? Que no sea el coche el que te maneja, que seas tú el que maneja el coche. Hay una escena ahí que cuando se pega en la leche, el que está conduciendo es Tyler, pues al parecer dicen, no se ve bien porque está súper oscura esa secuencia, cuando ya el coche se ha estrellado, resulta que sacan a Edward Norton... Del asiento del piloto.
0: Claro. Suponemos que
1: el coche... Otro... Era se supone... Se, no, y se supone que era... Claro, pero Edward Norton nos lo habían mostrado de copiloto Ecopiloto, y era Tyler claro. el que conducía. Entonces, no, otra forma de decirnos... Está disociado. Tyler es el narrador. A ver,
0: es que en realidad toda la ética de, del club de la lucha es autodestrucción pura y dura. Porque no es una cuestión de ego o de masculinidad o de testosterona de ganar las peleas o de ni siquiera de acostarse con las mujeres. Es decir, no es una cosa que esté buscando... Normalmente los, los, los impulsos que tiene la gente para pelear es por sexo, por estatus, por poder y todo esto no es una cuestión de autodestrucción. Por eso les da un poco lo mismo si se pegan bien o no. Si, creo que una de las normas que tienen, normalmente estoy acordando, es cuando uno abandona, ¿verdad? Sí. Paran cuando. Pero no tienen, no tienen otra serie sí. de reglas. De no se puede dar cabezazos, se puede morder, te pueden pegar patadas en el suelo, simplemente cuando uno se rinde. Y es una cuestión también masoquista. Están disfrutando los golpes y un, las lesiones que tienen. Hay
1: un speech de, de Tyler en donde empieza a decir el poco que, que somos la generación que, que nos hicieron pensar en la televisión que íbamos a ser todos ricos, famosos y en realidad somos los parias de la tierra. Menciona a Dios, si no recuerdo mal, que aquí también hay un poco rollo de en plan de que no, 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 aquí no hay Dios que valga, tú eres el que va a guiarte. Mm. Que aquí hablaríamos un poco, como hiciste con el tema de Conan, de hablar de Nietzsche y todo este tema, de ¿no? Del, del aquí, tema, ¿no? del tema de nihilismo, de, de decir, no, 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 tú vas a guiar las riendas de tu propio destino. Y hay lo que deduces de los speeches de Tyler es que hay muchísima frustración también de, de haberte quedado al final en, en ser como una, una pieza más dentro del engranaje del sistema. Claro. Y que la única forma de diferenciarte es haciendo esto. Pero al final, claro, ¿por qué lo hace? Pues lo esto no final se, la no misión se... que tienen en realidad. Que, claro. Que era incluso económica. Es decir, quieren cargarse... Es este terrorismo.
0: Claro, este terrorismo financiero. Quieren acabar con, con un edificio que tiene las... que, que Guarda los registros de una empresa de crédito, ¿verdad?
1: Eso es, o sea, sí, Lo que sí. quieren
0: es borrar para, digamos, eh, eliminar la deuda que han, que han ido adquiriendo. Mm. Es un poco, como decía John McLean. al final todo esto es un
1: puto robo a un banco, que le decía sí. el terrorista, ¿verdad? Hombre, a ver, eh, lo que pasa es que vuelan, quiero decir, ahí muere gente. Sí. O, sea, es decir, o, sea, o sea, ese gordo, sobre todo si piensas que dos años después vendrían los atentados del 11-S, que es algo es también eh, significativo. Dices, una secuencia como esa, justo si la película se hubiera estrenado en el año 2001 no se habría podido estrenar porque la Habría, habido... habrían, habrían guardado en un cajón, no podrían haber mostrado un atentado claro. de esa magnitud. Estoy acordando de, de terrorismo doméstico que habían tenido en
0: Estados Unidos, de creo que fue un tío que se llama Timothy McVeigh, ¿no? sí, que de... voló un edificio también gubernamental. Es sí, decir, sí, sí, Esto sí, lo habían sí. tenido ellos, ¿está cierto lo punto. Lo habían tenido, sí, sí. sí. Claro. Bueno, al final es una
1: lucha con el mismo que mm. estamos teniendo aquí. Y ya si quieres luego
0: hablamos del final de la peli y luego hablamos que del de, libro. Que y... de hecho,
1: bueno, no, no lo hemos mencionado, pero es que la película es todo un flashback. Sí. Porque la película empieza con, eh, con él con una pistola en la boca. Es verdad. Lo que no sabemos es que la pistola se la está empuñando él mismo hacia él. ¿Pero
0: se está matando él o está matando su alter ego?
1: Esa es, esa es que la historia. Aquí, sí. No, pero es verdad que ahí hay como dos angelitos, ¿no? Bueno, o el angelito y el demonio que están intentando eh, pelear por prevalecer. Y en este caso en concreto es verdad que el narrador al final sí que nos lo muestran de forma que podamos empatizar con él en el sentido de que, joder, no quiere que estalle en esas bombas. Y al final ¿sabes? lo que
0: decides eh, él parece que se va a matar bueno, la primera vez que ves la película parece que se va a suicidar porque no puede evitarlo, se da cuenta que es el mismo. Pues en realidad se acaba rozando la mejilla del tiro, ¿no? Sí, a mí,
1: a mí eso... Mira, fíjate, tú decías, eh, según qué cosas que no te parecen muy verosímiles, nunca he entendido muy bien lo de ese tiro. Siempre me ha parecido rarísimo. Bueno, porque dices...
0: metafóricamente ha, malo, ha matado a Tyler Darden, pero en realidad solo se ha, ha sido un claro, gesto.
1: Así, y además ha sido como en plan uno de los lados de la cara, ¿no? Sí. Que dices, es como si tuviera dos caras, entonces uno de los lados es Tyler y, y lo ha eliminado. Pero es verdad que siempre, siempre me ha chirriado el hecho de que dices, Joder, macho, que es un tiro en la cara. O sea, no, sí. no, luego, no, luego el tío está, no te voy a decir que tan pancho, pero casi. ¿sabes? O sea, quiero decir, todavía consciente, reaccionando, no sé, te desmayas y esas cosas. Pero Suponemos bueno, que ha sido una, una no cuestión simbólica, a... ¿no? Efectivamente. O es una sí, sí, forma sí, de, de, matar... De, matar a, de matar a tu mitad mala, por así decirlo. Claro.
0: El final, entre comillas, iba a decir, que final feliz en las películas de David Fincher hay? Este no es un final se feliz, ve, pero tampoco es horroroso. Era, se pero...
1: era muy feliz. Sí. Eh, the no, Game no acababa mal. Y ya. Eh, la Habitación del Pánico, que creo que no la has mencionado, no. la de Ed Foster... Eh, pero acá. que esa no es de Psicópatas. Bueno. No hemos hablado de Jared Leto, por cierto, que aparece en esta película. Sí, pero que sale de extra casi, ¿no? Sí, pero... Ostras, sí. Esto también es como muy... Es casi surrealismo, porque los surrealistas eran muy del rollo, no, vamos a destruir la belleza, ¿no? Y cosas de estas, sí. y vamos a. Y entonces, también me llama mucho la atención la actitud del narrador con, con Jared Leto, porque no ves como un poco rollo homoerótico, en teoría de que se siente súper celoso de Jared Leto y tal, que además es ahí, bueno, como Jared Leto, guapísimo, rubito, tal, que le convierte como en su nuevo favorito Tyler, y el momento en el que destroza la cara le destroza además bien. ¿eh? Uh -huh. Ahí sí que es una deformación total. Dice algo así, como quería destruir algo hermoso. Pero puede ser simplemente dice. envidia, ¿no? También. Puede ser, sí, pero dice, ostras, ¿eh? esa saña, esa violencia, tío, es un momento también que dices, ostras, es que es una peli violenta, ¿eh?
0: Este tío en el 99, no sé si era... Eh, que tiene eh, 60
1: Seconds to Mars, ¿no? El, el, grupo el grupo de el grupo este, sí. Uh -huh. o sea, luego hizo... El de... Posiblemente el actor de Hollywood que mejor ha envejecido por el momento. Sí. O sea, que hizo de
0: Joker fatal, con perdón, a mí... También la competencia es muy dura.
1: Bueno, yo hay más que culpa suya era problema de guión también, la peli, yo creo, no porque la, la peli era, era el diseño como muy guay y tal, pero luego poca cosa No, que lo que venía claro. a decir es que este tío en aquel momento, en el
0: 99, a lo mejor no era nadie, como quien dice. No tenía era, la fama que tenía ahora mismo. No
1: la tenía, pero pero ostras, ya era, era de la quinta de Edward Norton. ¿eh? Es sí. decir, ya había, ya había tenido papeles. Sí. A ver,
0: estaba pensando en películas de David Fincher que terminen, entre comillas, no, eh, pues bien. Irás. Pues no hay más, porque ver, perdida, perdida no termina bien, perdida, no, ter,
1: perdida también, que era una peli super satírica, tío, porque era inverosímil todo. o sea el plan... me ha encantado, Sí, pero reconoce que, que, era, que era inverosímil que a Rosamund Pike le saliera todo tan bien. O sea, dices, no hay por dónde cogerlo, es imposible que a alguien así no le pille Mank, bueno, no la contamos porque es una película eh, biográfica, al fin y al cabo, que luego tampoco Zodiac tiene tantas. Ven ya Zodiac mi, ven es ya histórica, de alguna
0: forma, con lo cual...
1: Zodiac no... Claro, Zodiac le, a, a mí me chifla Zodiac, a mucha gente le decepcionaría el hecho de que no pillaran al criminal, pero dices, ah, amigos, esto es la vida de vez claro. en cuando pasa, y en este caso ocurrió, nunca se supo quién era Zodiac. No, no le gustan los finales felices, Alien 3 acaba Alien como 3. acaba. Pero es verdad que dentro de que era un final no feliz porque no te mola ver morir a Ripley, es verdad que era muy bonito como estaba rodado. En Social Network al final no Social Network no le manda la
0: solicitud de amistad a la novia. Eh a Social Zuckerberg.
1: Network acaban mal porque Zuckerberg eh, sigue vivo el final de la película. Y eh, Mindhunter no ha terminado, pero es que tío el niño... Pues que Perdón, no, es que no lo quiero
0: destripar tanto, que tenemos un programa... Que, pero
1: habla un poco en clave, que yo lo he visto, así me, me entero. Pues que nos dejen
0: con el cliffhanger, el niño adoptado al final del detective, tío, es maravilloso, que no sepamos la historia ¿A cómo tira, termina a eso. A ti lo
1: del, lo del niño importante. adoptado... Dices, hostia, cómo mola, porque no te lo esperas, pero dices, joder, muy, muy forzado, ¿no? ¿Por qué? No, pero es
0: que resulta que la ciencia hoy en día viene a decir que el psicópata más na nace más que se hace. Entonces este niño vemos que más le están dando una educación de puta madre, pero que el niño viene averiadísimo, macho.
1: Yo lo que he visto ahí es que dices, mola mucho Mindhunter que Además, Fincher ahí sí que está involucrado de verdad sí. en la serie. Es decir, que a veces hay gente que pone nombre como Scorsese para Boardwalk Empire. Eso, justo venía. Sí, que, sí. Lo, que lo pone... Bueno, tal, el que primer capítulo, rodea el primer capítulo. Pero ya luego y luego el showrunner es otro y tal. Pero en este caso en concreto dices, joder, lo que mola de Hunter es que vamos a hacer paralelismos entre los asesinatos reales y la vida personal de los protagonistas, de los personajes, vamos a decir, ficticios. Y entonces, claro, si hay un asesino que se sospecha que es homosexual, entonces está el tema de la psicóloga, es que lesbiana, es gay, ¿sí? que es lesbiana y que además entiende una relación. Y en este caso, que no vamos a decirlo y tal, de lo del hijo de uno de los detectives, no, <risa> solo queda otro, de este tencher ¿no? Sí, que, es, espera, que, es que dices, hostias, es, es demasiado heavy, tío. El, el otro detective. Han crucificado a un bebé, tío. O sea, vale vamos a decirlo ya el, claramente. El otro detective no Aunque... es un poco el
0: papel de Edward Norton en. en The Red Dragon. Es decir, es el, es el psicópata sí. prosocial, el psicópata bueno, ¿verdad? Porque tiene un rollo, por lo menos, Asperger, inquietante. Sí,
1: a mí. Y a mí también es un tipo de personaje que se ha popularizado mucho también a raíz de. De la película de Zero Dark Thirty. Sí. Del personaje de, de esta actriz... Joder, no, no me voy a... La, la, la actriz pelirroja... Sí. Ay, ojo, vaya forma nos de escribirlo. Luego, tío. Ya, luego, ya, luego nos saldrá... se ocurre. Que está maravillosa... ¿Pero a la ves pero, psicópata
0: ella? Es fría, no, ¿no? pero... pero
1: eh, sí, pero en plan... Yo más que psicópata, a un personaje como el Holden este... Sí. Yo lo veo como en plan... Eh, obsesivo. Que eso también... Es una palabra que sale siempre en el cine de Fincher. Sí. Los personajes son muy obsesivos. El personaje de Jake Gyllenhaal en, de, en Zodiac, sí. tío. O sea, es que es, pero es, es el, el pero el chaval, la también, Pero también le falta un aire. Le un falta, pero rano. lo busca. O sea, a Fincher le molan esos personajes como que, que están como muy sí, es que, metidos y solamente no tienes su... no, no hay una persona normal en todas sus películas. Tío. Hombre, el personaje de Morgan Freeman en Semen, yo me fiaría bastante sí, de él. Del
0: único, es verdad. Eh, no, y de no,
1: John Doe a ratos, tío. Lo que, lo que hablaba de John yo. para los... cuidar al perro, tío. Le puedes venir y que seguro que cuando vuelvas dentro de 3 o 4 horas no, ha pasado, no ha pasado nada. Va a seguir el perro eh, entero de una más, pieza A veces quieren mucho a los perros, luego
0: esta gente. <ríe> eh, no digo la antología que hace de los psicópatas que nos meten. Creo que fue a Ted,
1: sí. a Ted Bundy, ¿sabes? A Ted Bundy. Eh, el Charles Manson es increíble, tío. Charles Manson es increíble. Es increíble también el, el encuentro que dices, yo no lo sabía esto. Y eso que hablamos en sí. su día por la canción Helter Skelter en el programa de canciones malditas. El tío que verdaderamente ejecutó. A Salon Tate y las demás, porque claro, Charles claro. Manson no se manchó las manos de sangre también que de repente descubres que es una especie de iluminado que, que habrá que no que este es, Jesús, es el es no sé qué
0: Jackson, ¿no? El... Eh,
1: Watson, no me acuerdo ahora. Sí, pues sí pero es que
0: ahora voy a decir mal el nombre. Pero lo, también lo que es muy guay de Mindhunter es que son fans de los psicópatas en, en esa sección de, del FBI. Y van como a conocer a sus ídolos. Oh, no me digas, vamos a ver a Charles Manson, joder, déjame ir. A mí también quieren ir a verlos. Son como famosos en aquel momento.
1: Sí, no, es verdad. Pero por ejemplo, se emociona más la gente a la que se lo cuentan. Ellos, para ellos, no deja de ser un trabajo sí. y saben que tienen una responsabilidad es que van a hablar con gente, joder, el hijo de Sam Eso, el Berkovich este se llamaba, también es un interrogatorio que es maravilloso porque el tío les confiesa y dice dices sea es que este tío no está loco, es que es todo lo contrario, se ha inventado casi toda esa historia de que su perro le dijo que, que matara gente. De, eso es la fascinación del público americano desde Bonnie and Clyde. Bueno, y, de, y la nuestra, no, antes, tío. Sí. Y la sí. nuestra, y la nuestra. O sea, es decir, nos estamos tragando contenido true crime por los, por los psicópatas. No sé si has, si has tenido la oportunidad es que sí. de ver Dahmer. No, todavía no. Te, recom tenemos, ¿eh? te recomiendo que la veas. Además, sí. yo creo que eso puede dar para por un, un programa, programa. Da para programa interesante. Pero muy interesante. Que es otro psicópata, ¿no? Es otra que podían haber. Es el, sacado car Mike el carnicero Hunter. de Milwaukee. Lo que pasa es que este operó bastante después de los hechos, ¿no? Porque al final Hunter eh, yo creo que no llega ni a los años 80. No, ¿Se quedan en la primera temporada o hacen dos?
0: ¿Hacen una o no? Recuerdo mismo Son dos temporadas Son dos.
1: Y, en la y yo creo que en la segunda, joder eh, yo creo que como mucho estarán muy a principios de los años 80. Es que se van a la época dorada de los psicópatas. Yo, yo no entiendo, después del segundo hipertemporadón que hicieron, que esa serie no siga y que sigan otras del catálogo de Netflix. Pero es, es que ahí, soy incapaz pero de entenderlo. Dice que es que David Fincher no quiso, ¿no? Que no, lo, que, lo, que estoy lo, lo último que he leído he dicho... Tío, es en plan, no, es que es una serie muy cara. Y dices, vamos a ver, muy yo cara. entiendo, es, es una serie cara porque es una serie de época. Al fin y al cabo, aunque te cueste pensarlo, puede ser incluso más caro ambientar algo en los años 70 que en los años 20, dependiendo un poco. Tienes que conseguir coches, tienes que hacer, Sabes, hay determinadas cosas que dices, joder, es complicado, pero dices, tío. Una serie, como, por ejemplo, Stranger Things. También es una serie de época en su manera, que tienen que cuidar mucho las cosas. Y dices, ¿de verdad vais a hacer una quinta temporada de Stranger Things? Y no vais a hacer una tercera de Mindhunter. Van a hacer
0: una de la segunda de los anillos de poder, Jaime, directamente.
1: Ahora se lo están pensando. No he visto la primera, no puedo juzgar. <ríe> no pero. Eh, eh, la polémica que. Bueno, la polémica,
0: como si sí hay pocas con anillos de poder, es que ahora están sacando realmente, que la tenían oculta, Amazon, los verdaderos índices de
1: audiencia y resulta que, es que no como Es que no los comparten nunca.
0: No, pero ahora los están contando y a, resulta aparte,
1: que, es que... Eh, A ver, índices de audiencia ya como tal ya no se hacen, ¿no? Serán descargas, ser, serán eh, visualizaciones. Visualizaciones, eso es.
0: Y lo que pasa es que sí, una cosa, la visualización, que lo vemos mucho, el fantasma, a la máquina, no tenemos tantas que se, nos quejan. ¿Por qué no se, va, se ve más el programa? Como si a nosotros nos gustara. Id y difundid
1: la palabra. Por favor. Que sepáis que aquí tenéis vuestro rincón de cine, vuestro rincón de series, donde no solamente decimos si nos gusta o no, sino que además claro. eh, os decimos lo que tenéis que pensar y lo que os tiene que gustar. Esto ha quedado de puta madre, dígalo. Eso, eso, no, eso lo vamos a poner en el tráiler del programa directamente. Déjalo, déjalo. Eh, no, lo que ocurre Somos vuestros trailers de la ficción. Lo que le está pasando a
0: Amazon con, con los Anillos los de Poder anillos. es lo mismo que nos ocurre a nosotros, pero al revés. Es decir, no tenemos muchos clics, pero tenemos retención de audiencia. Es decir, sí. el que nos encuentra
1: se hace friki el, de nuestro el programa. El que le gusta, el que, el que lo ve, repite. Eso es. Sin embargo, los Anillos Desde de Poder son todo lo contrario.
0: Fue la no, serie pero... más cara de la historia, 70 millones por episodio y una mierda monstruosa. De claro. hecho, es que está la gente indignadísima. Porque aparte salió a la vez, intentó contraprogramar a La Casa del Dragón, de Juego de Tronos. Que en teoría está mejor bueno, es que es maravillosa comparada con la otra y decía que iban ganando los de Amazon, es decir, ha habido mucha mucha mentira y mucha historia y es la serie más cara de la historia que creo que sobrepasó a The Crown que en su vez había sobrepasado a Roma HBO y son dos pedazos de series a lo de una que es un desastre, o sea que...
1: A mí me parece que jo, tienes un activo como David Fincher que es, insisto, eh, está en el podio ahora mismo de los directores que sí o sí no defraudan que van a gustar a crítica y público también, que al final se trata de eso y no darle la oportunidad, no sé, ¿eh? Yo lo que leí es que al parecer la culpa era más de Netflix, de no querer invertir pasta para la serie dices, tío, me estás sacando, quita 10 mierdas de las que estás estrenando y, y haz un Manhunter en condiciones una tercera temporada, tío. Pues ya que estamos
0: sugiriendo cosas a Netflix, que sabemos que no veis.
1: Hombre, más, más les vale. Además, bueno, la, la putada es que van a quitar el patrocinio después de estas críticas sí, feroces, Sí, ¿eh? la verdad, sí.
0: vamos a van la... a dejar
1: los sobres, de los maletines de Netflix, tío, no van a llegar este mes es, puntualmente.
0: Nos íbamos a ampliar toda la piscina de casa y no va a poder ser hasta la próxima temporada pues ya puestos a animar está Arnold Schwarzenegger pidiendo por favor que le dejen hacer con el Rey
1: que resulta que le van a hacer Netflix pero lo, lo iba, es que tío, luego y iba lo iban a hacer de, en España además pero, pero no se va a hacer ¿no? Pues está olvidada
0: está ahí la cosa, lo que pasa es que va cumpliendo años, va sacando libros.
1: Eh, es sí, pero eh, mira, lo bueno es que podría hacer perfectamente de Conan Ray.
0: Claro, es curioso la historia de Conan porque firmó con Dino de Laurentis las tres películas, hizo la primera, que fue un peliculón, a mí me encantó. La segunda se salió John Milius el porque... El Destructor. El Destructor, quisieron hacerla, muy infantil, es verdad, que cambia todo el rollo. La tercera... Red Sonja.
1: hicieron Red Sonja y el tío que se que cambió el nombre. No se llamaba ni
0: Conan. Lo que pasa es que se tiró a la mujer de Estalones. Que fue la resoja. Y fue una de las, de las razones por las que se llevaron bastante mal en los 80. Ese cambió Nos el nombre, paramos. se llamaba Calidor, porque decía: esto no puede ser Conan, y ahora quiere borrar esa película.
1: Además, tío, que si te acuerdas a la gente, ¿tío? el final de Conan tiene un flash forward donde ves a Conan Rey. Claro. Al final de la película, si es que lo tienes hecho. Y
0: el guión parece que está escrito por John Milius, está cogiendo. Que además, mangas, muchas ¿eh?
1: veces la, la gente se queja y dice: joder, pero ¿cómo ponéis a Stallone otra vez con metralletas? o ¿Cómo le vais boxeando? Tío, pon a Conan Rey. Claro. Ya, no tiene por qué llevar el, el peso, vamos a decir, de, de la acción, nunca mejor dicho, de la película. Pues hay 20.000 alternativas, pero se podría hacer una. Yo creo que una secuela mínimamente decente. Él dice que quiere hacer sin perdón en la Edad Media. Hostia, sería no hostia. Yo, yo, yo se lo compro, tío. Claro. ¿Y si iniciamos un crowdfunding para, <risa> para Arnold, Arnie, tío no. Yo creo que tiene... Vamos, una cosa. Tío. Es que eh, a eso te digo también, ¿eh? Yo creo que Arnold tiene influencia y pasta como para poder hacer eso cuando le salga para de pagarse la película del ñacle. No, no quizá no para pagárselo todo, porque estaríamos hablando posiblemente de cientos de millones de dólares. A ver, ¿los tiene? Sí. ¿Los va a invertir en algo que los puede perder? No. Pero, coño... ...influencia y dinero
0: pero es curioso porque ha habido bajona cuando hicieron eh, Rambo 4 tu amito fue la hostia no, Last Blood, no Last Blood es la quinta cuarta, la cuarta es esta John Rambo la salvaje esta de que ah, sale perdona, perdona. en sí, Myanmar sí, sí, pero... que nos dejó traumados de hecho tú me sí, la has con una vez lo y... que flipaste
1: la quinta es la que está hecha en España la quinta sí, sí con actores españoles y sí. hubo
0: un bajonazo de, de no solo de calidad sino también que tenía muchísimo menos presupuesto es decir no encontraba financiación para, para Rambo 5 cuando la 4 estuvo muy bien dentro de lo sí, que era
1: pero sin embargo fíjate sí que ha sacado que la estamos poniendo fatal, ¿eh? No, es que no La sale. última de los mercenarios. Es que prácticamente sí, no sale. es una engañifa. Es una engañifa total.
0: Es un poco como hablamos en el programa de Cazafantasmas, que decían que ya volvía los Cazafantasmas
1: y vuelven en 30 segundos. Sí, ponle dos minutos, pero, pero sí. Van a estrenar secuela, por cierto, de los Cazafantasmas. Me suena que también en 2024, ¿eh? No me digas. De secuela de esta. Es decir, haciendo ya una secuela de verdad de esta película. No van a volver a reinventarse otros Cazafantasmas. Lo único que no sé es si saldrán los chicos. Sal, eh, nos dio un poco sensación de estafa, ¿eh? O sea, igual que le han hecho a los fanáticos los fanáticos.
0: Sí, bueno, hombre, el, el, hecho, el
1: hecho de que no aparezcan los nombres en el cartel, quiero decir, que la gente sí. también tiene que ser un poco... de dire... Pero la
0: promoción de la película por todos los programas fueron los tres que quedaban vivos hmm.
1: a promocionarla. O sea, que y bueno. además luego el que el mayor protagonismo tiene de todos te diría que es Winston. Sí. que al joven. final era un poco el marginado de los cazafantasmas sí. es el que a la gente menos le molaba por el hecho de que no era de la pandilla, no era científico
0: era el amigo negro chentero que no podía faltar en las películas, <risa> porque la primera sí se ve mucho pegote, la segunda tiene un poquito más de importancia. Primera
1: pide su propio abogado tío, eso es lo que la sí. gente no le perdona y no conozcas a estos tíos Dice, también. sí, 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 sí ¿Cómo? eso es la gente, que nadie mezcle cosas raras con ese personaje hicieron cosas ahí para que no cayera bien, tío, ¿cómo que pide tu propio abogado? ve con tus amigos a muerte, tío. Sí, él está, con... él está por el dinero, y dice, estos tíos están locos todo el tiempo. Yo quería hablar del libro antes de terminar el programa, pero
0: es, como no te viniste al programa de los cazafantasmas, te quería preguntar, porque tenemos consenso, Guillermo y yo, que la segunda es la mejor que la primera, tío. ¿Tú qué piensas?
1: A ver, a mí me. A no, no me voy a rasgar las vestiduras. Pero la primera para mí es. es, es la mejor, es decir, es la más. La segunda no hace más que al final chupar de la primera. Sí. Pues una versión pulida, ¿eh? que La segunda la vi en el cine, yo. Yo también. La primera no. No, no podías haberla visto. No, podrías, ¿eh? Sí, podría, la peli del 84, llevado... la, ¿podrías, con cinco años, podrías haber ido al cine. <risa> <Sí>. <risa> Ups. Yo no. Pero, bueno, pero no, no, a ver, no desprecio <risa> la segunda, pero yo me sigo acordando más de la primera. Sí. ¿No la has visto últimamente? Me, eh, sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, vamos, la, la suelo ver a lo mejor cada, cada X tiempo. Pero no, no sé, el decirte. tema, el tema de los test psicológicos de Beckman. Bueno, por ejemplo, y, y el con El cuarto milenio
0: la segunda de Beckman también.
1: El cuarto milenio sí es, es verdad que mola, lo de los gatos sin pelo, la loca esta, ¿no? Sí. Que, de los extraterrestres. No sabría, decir, ¿no? No sabría decirte la... Pero fíjate, eh, a ver, te diría que de primeras, la primera por el propio concepto, el mismo tema de Sul y todo esto, me mola más el final de primer Cazafantasmas, por ejemplo, que el del tema de los mocos rosas de la segunda, me parece muy espectacular, lo del muñequito de los Marshmallows, la transformación del tema de Sigourney Weaver también es la hostia. O sea, eh, tendría que verlo, por puntos de cómicos a lo mejor están más empatadas, no te digo yo que no, ¿eh? es más
0: divertida la segunda eh, bueno eh, vamos a volver al programa un poquito háblanos del libro ese que a mí se me había pasado sí, completamente el libro de un bestseller esto casi
1: es digamos
0: novela de culto <risa> bueno, la peli es una peli de culto que además es una película que yo creo Pero... que, que por eso que te comentaba yo que hay cosas un poco sacas de contexto hoy en día la gente que no haya visto el club de la lucha la gente más joven no sé yo si va a calar bien esta peli porque a nosotros le, nos encantó. Yo pero. creo
1: que como mínimo le va a parecer eh, una peli que no parece de hace 25 años. Por mensajes y por estética. Y de hecho los mensajes, al final incluso en eso fue, que insisto, eh, yo siempre digo lo mismo, algo no es ni bueno ni malo por su fidelidad al material de origen ni a los hechos históricos. Es decir, tú puedes darle una patada a la historia como hace Gladiator y quedarte un mega peliculón como es esa peli. Pero es verdad que en este caso se molestaron mucho en que esos mensajes de alienación de la sociedad de anticonsumismo un poco rollo antisistema que tenía la novela de Palaniuk, que era un chaval cuando la sacó se molestaron muchísimo en que en la película se conservaran y yo creo que se conservan y posiblemente yo creo que es una película que a la gente joven le puede seguir tirando muchísimo el Fight Club, entre otras cosas no solamente por los mensajes que también sino también por cómo está narrada la peli porque no parece, o sea tú tú ves esta película del año 99 y la comparas por ejemplo con vamos a poner una de los años 90 que es eh desafío total es la primera que se me ha venido a la cabeza cuidado eh que y dice, no se no 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 peliculón con mayúsculas pero dices coño se nota mucho. desafío total es más años 80 sí, sí, total. que años 90 y te diría que el club de la lucha no parece del año 99 sino que podría ser una película perfectamente del 2010 2011 2012 en el 99 no sale Matrix también también, también, sí, sí. Y sí. tiene
0: un poco también de alienación. De... El, el,
1: rollo, el rollo también de... Hay una, dicta... como hay una dictadura aquí silenciosa. Sí. O sea, es un poco esa idea también conspiranoica que hay. Nos están manejando, somos títeres de alguien. Está como nuestra vida. El tema del determinismo. Tú, el que está labrándose su propio camino, son los demás. Te hacen pensar que eres tú el que lo está construyendo, pero no. Eso está en Matrix y eso, en otro registro muy diferente, está en Fight Club también. Claro, porque
0: estaba pensando es verdad que la parte más increíble y un poco anacrónica son yo creo por lo menos en estos tiempos las las peleas que son un poco Loquísimas En el sentido de No tiene ningún sentido Pero es que Es lo menos importante Del club de la lucha La lucha
1: al final no Es que es que la lucha es No está ahí Claro Dices Joder, Se publicitó la película En combates de UFC y en, y en revistas de musculación Y cosas de estas Dices El tío que fue a verlo eh, Luego es verdad Que les pudo gustar Y tal Porque al final Es una peli Que insisto Es divertida Te ríes Es una peli larga También ¿eh? Es decir No es una peli Fácil de ver Tú la ves hoy A mí me sigue pareciendo Una locura Me parece sí, una verdad. cosa De verdad Loquísima Tío o sea, dices, coño, es sorprendente que una peli mainstream de Fox se estrenara en estas condiciones con mucha pasta de por medio. Yo por eso creo también que, que a la gente le va a gustar. Y yo creo que al final la peli sí que se ha convertido en una película de culto que yo creo que sí que ha logrado entender todo el mundo. Es decir, ya no solamente se ve por, por las peleas, que como tú bien dices sí. es lo de menos. Es un poco porque el mensaje dices, te hace pensar. Nos hemos saltado una escena que es la hostia. ¿Qué nos hemos dejado? La, la escena del coreano, tío. Pues no me acuerdo. Tío. La del chico de la tienda. Que es cuando Brad Pitt y el. Bueno, joder, Tyler y el sí. narrador van a una tienda y entonces Tyler saca a rastras a un chaval que es el dependiente. Es y la... entonces le apunta con la pistola y dice: ¿A qué te dedicas, tal? ¿Estás en.? Yo trabajo en esta tienda, tal, no sé qué. Y de... ¿Cuánto te pagan la hora? Ah, una mierda, un dólar, tal. El tío cagado se está meando y cagando sí. encima y le pregunta a Tyler: ¿Qué te habría gustado ser? ¿Cómo? ¿Que qué te habría gustado ser? Sí. veterinario, ¿y por qué no lo hiciste? Tal? Porque no tengo tiempo de tener que... Te vas a ir de aquí, vas a ir a coger los libros y vas a ir a estudiarte la carrera de veterinaria. Como dentro de un año no hayas empezado la carrera, y te mata, me quedo ¿no? con tu carnet y te voy a ejecutar. Y me parece una escena maravillosa. Preciosa, ¿verdad? Es a mí, preciosa a mí me estaba... porque dices, ¿le ha ayudado? Bueno, no. O no. O sí. Sí, pero es que la causalidad no, no, lo no sabe, sabemos no, luego. No lo sabemos, puede sí. Puede, un haber accidente puede haber acabado traumatizado a... o a lo que sea. Pero lo piensas y dices... Parece la pistola ni siquiera estaba cargada. Total. total eh, no quería... No tiene nada que ver, pero también le cambia
0: la vida del hombre de la gasolinera con Anton Chigur en es País para Viejos también. Que...
1: Por, la moneda, <risa> por la moneda. Por la moneda. suerte. A... Por total, puro azar.
0: Es verdad. Bueno, sí, es verdad. Llegamos a la causalidad. Pero bueno, no, no sabemos... Si sí, es verdad que este tío lo que quería era que la gente hiciera realmente lo que debía eh, que se buscaran ellos mismos y no caigan en las que, redes... Que no de... caigan
1: en la rueda eh, sistémica de tú eres una pieza más del engranaje. Sí, pero también es autodestructivo todo lo que está predicando el Pero tiene. por eso te digo, porque es una película que en sí misma eh, juega esa contradicción también. Es decir, tú dices en mi puta vida seguiría a alguien como Tyler Darden pero de vez en cuando... El hecho de que Tyler sea un personaje ridículo, que sea estrafalario, que sea un tío con el que no te, harías, no te irías ni a la vuelta de la esquina ni a heredar, diga de vez en cuando alguna cosa que sea verdad. ¿Hay algún momento en, peligroso? El, en el que nos hagan un flashback y salga
0: eh, Edward Norton... Haciendo lo que se supone que estaba haciendo Tyler Darden? Sí. Porque, es decir, por ejemplo, cuando está teniendo un, un discurso inspirando a los miembros del Fight Club. Bueno, está.
1: Lo, lo pero un momento es, cambia. Hay, y hay no hay es... Lo que pasa es que la peli va a toda velocidad, que es muy difícil claro. a veces retener la información. podrían podían
0: hacer un flashback y recordar todo lo que se supone que ha hecho Tyler Darden, que en realidad lo estaba haciendo Edward Norton. Hay, hay algunos. ¿Algún momento e... que pasa ¿verdad? Hay
1: algunos, por ejemplo, en el tema de la relación con Marla, aparece alguno de ellos. Claro. Que es
0: ella la que, es, él que, el que se está liando con ella.
1: Efectivamente. Está lo de la pelea que te he dicho del principio, que sí. es el. Solo. el solo, o sea, no. hay determinadas cosas no sé si ahora mismo todas porque la peli va toda hostia, sobre sí, todo en sí, esos tío. minutos finales, ostras si sí, no he comentado una cosa muy curiosa tío, que al hilo de me preguntabas de la novela, ¿Mm? tú sabes que esta película ahora creo que ya se ha corregido pero en China fue censurado el final en China ocurre lo que ocurría en el Hollywood de los años 40 o ocurría en, eh, en China, creo que ya ahora ya se ha estrenado normal, pero claro el criminal tiene que pagar, es decir el criminal no puede quedar libre esto ocurría también con eso. Por eso nos preguntamos a veces, joder, qué ingenuas las pelis de los años 40-50. No, no, amigos. Es que si no, no se estrenaba la película. Era el código Heiss que llamaban y una vez que eso se eliminó, ya fin, en los años 60, pues ya podían ganar los criminales en las pelis. Y en este caso, en plan explotaban los edificios, todo el rollo tal, y apareció un rótulo que ponía, poco después de esto, Tyler Darden fue arrestado y fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Y lo que decía Chuck Palaniuk dice, coño, pues es que se parece... O sea, esto es más cercano al final de mi novela que al de la película, porque la, la novela acaba con... Eh, creo que no explota nada... Mm. Claro. No llega a explotar nada, aquí sí, y es Tyler o el narrador, que eso sí que es lo mismo, en la novela también despertando como en un centro psiquiátrico de repente. Pero no claro. se parece sospechosamente al final de Taxi Driver también, que no sabemos... Es que es muy... Yo, yo no me he cansado de señalar las
0: similitudes que hay entre... Una los, vez más, ya los para los terminar películas. había que recordarlo, que es un poco Taxi Driver también la película. Es que las películas, hoy en día, después de tantos años de cine, no viven en un vacío. Siempre se inspiran en cositas. o
1: sea, La originalidad... Hombre, claro, a ver. Lo que claro. pasa es que yo veo esta película sí que me parece muy rompedora en sus recursos dramáticos. Sí. Por ejemplo, el tema de la explosión de gas. Yo creo que antes yo eso no lo había visto en el cine. Ahora nos parece muy normal. De repente te meten o sea, era una secuencia, está muy clara, hecha por ordenador, sí. de cómo el cortocircuito, el escape de gas, metiéndose por un... dices, O sea, no había ninguna necesidad de, de mostrar esa virguería técnica, pero aquí te lo hacen como con una animación directamente.
0: Tampoco tengo yo muy claro que el napal se pueda crear con jabón.
1: Nadie se ha puesto a investigar. Hay, si eso... hay, hay una cosa que leí de esta peli y es que, ojo con las recetas que dan en la película. Porque a lo mejor... No, porque no, no, porque no, no, no pueden ser. No pueden ser. Claro, yo me imagino que no. Que tú imagínate... <risa> No. Eh, terminamos
0: ¿alguna sugerencia? ¿quieres dejar una pildorita de a lo mejor hacemos de esto? ¿qué antojos Hombre, pues tienes? Mira, yo,
1: joder, yo nos ahora viene son... Napoleón que ya nos lo está viene, hablando con Nap Jorge Napoleón por supuesto eh, Killers of the Flower Moon eh, Los asesinos de la luna que la voy a ir a ver el fin de semana que viene seguro me apetece mucho estar en lo un cine me apetece mucho estar en un cine metido 200 minutos que es lo que dura la película Uf y el mismo de Killer de David Fincher que la estrena en breve Entonces, también eh, vamos a ver qué tal qué tal anda muy bien no, hay cositas ahora del final de año interesante luego la peli por nombrar cine español que no se diga que no se <risa> habla es que de cine no español hemos hecho todavía. es que no íbamos a hacer Atraco a las tres claro es
0: que a mí me gustaría es un, es un antojo quiero hacer Atraco <risa> a a las tres. hablando de películas
1: actuales quiero hacer
0: pero es que pero también eh, la hacemos sociedad, contenido verdegrín so, Jaime
1: ojo con la sociedad de la nieve de Bayona me apetece verla sobre sí. el tema de los Andes del accidente de los Andes de <risa> los uruguayos pues, aunque a pedirnos los últimos de Filipinas no es una prioridad para nosotros tenemos otras yo, antes yo, Ay, no yo tengo... me reservo si no te parece vos, mal para, para otras verdad. cosas que puedo ser más útil
0: muy bien muy bien chicos pues venga hasta otra chao